0: Eu sou o professor Marcelo Fernandes e esse é o podcast Lean Six Sigma Café. Atenção, senhoras e senhores. Muito boa noite. É, estamos aqui então começando mais um masterclass da melhoria contínua. Esse bate-papo que acontece sempre assim, a gente explorar assim é, esse mundo tão incrível, né, que é o mundo das certificações Lean Six Sigma, né? Um norte muito, muito, muito importante para nós é a certificação Lins Sigma Greenbelt. Se alguém perguntasse assim para mim, Marcelo, mas assim, qual é, qual é, né, o, 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 o destino, né, assim, o destino core, o destino central? Se eu tivesse que responder, assim, de uma maneira muito simples, é, é levar a certificação Greenbelt, tá? Eu vejo aqui o Vladimir, vejo a Michelle, vejo o Lucas, o Thiago. Né, assim, um norte muito importante muito, muito importante que nó, nós precisamos atingir né? é essa certificação Greenbelt tá certo? Maravilha só dando um alô pro pessoal do Instagram olha é uma alegria muito grande, tá bom? eu tô no Youtube e a vantagem lá do Youtube é que eu consigo compartilhar minha tela com maior facilidade consigo abrir o Minitab fazer ali as nossas aventuras, né? Então se você puder migrar lá para o YouTube, vai ser legal demais. Vai ser legal demais, lá no meu canal Marcelo Machado Fernandes. Beleza? Vamos lá, por favor, me avisem, como é que tá chegando primeiramente? Como é que tá chegando o áudio aí? Principalmente o áudio. Boa noite, boa noite Diana. boa noite Paulo, Claudemir, Fabiano, obrigado pela presença, Pedro, Ivan, valeu demais. Tá chegando bem o áudio aí? Chegando legal? Show de bola. Aí, ó, temos participantes do, do Vietnã. Que maravilha, hein, Edson? Que maravilha. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Bem maravilha. Então, <coughs> vamos lá. Vamos lá. A gente vai falar sobre CPK e nível Sigma. Então, esse é um tópico é, nível intermediário para mais. Tá Tá joia? O, o, o nível sigma e o CPK são é, dois dos índices de capacidade mais famosos, assim, que existem dentro do corpo de conhecimento, do body of knowledge, do Lean Six Sigma, tá? Eles são muito, muito, muito famosos. Muito, muito, muito famosos, tá? É, a gente vai explorar. E, assim, qual que é, qual que é a ideia, assim, por trás, por trás é, do, dos índices de capacidade, né? ela é muito simples. Eu honestamente, humildemente, desafio qualquer pessoa a, 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 a me mostrar né, um indicador que consiga traduzir tanta coisa num único número, tá? Então eu vou até anotar isso aqui no nosso resuminho, no nosso resuminho para quem está no YouTube, é, tá vendo aqui agora a minha tela, né? Esse resumo depois vira um PDF, e vai lá para o nosso canal de Telegram, tá? Oh, para entrar no nosso canal de Telegram, tem a descrição aqui embaixo, tá? Então, assim, é, os índices, os índices de capacidade, têm uma importância imensa, imensa, na quantificação, na quantificação é, na quantificação dos y's, dos y's em projetos lean six sigma, tá? Em projetos lean six sigma. Não só dos y's, das entradas também, mas assim, muito muito mais para os y's, tá? Muito mais para os y's. Capacidade tem. É bom, assim, quando o Word nos lembra, assim, das nossas limitações na língua portuguesa, né? Pô, que maravilha, né? É... Então, os índios de têm uma importância imensa na quantificação dos Y em projetos Lean Six Sigma. Em um único número, conseguimos ter uma ideia de três coisas, três coisas, vou até indexar aqui, localização, né, tendência central, localização, tendência central, né, é... dispersão e especificações ou especificação, especificações do cliente, tá, num único número. Então ele é muito, muito, muito poderoso. Pessoal, muito, muito poderoso. Tá? Muito, muito poderoso. E aí é óbvio que a gente vai fazer aqui é, uma pequena revisão, né? Entre os índices mais famosos estão, estão sem dúvida alguma, é, estão o CPK, CPK e o nível sigma. Cuidado, cuidado. É, eles têm diferenças, diferenças importantes a serem notadas, a serem notadas. Tem diferenças importantes, né? Importantes, é, diferenças significativas, eu diria, tá bom? Significativas. É, lembrando a galerinha do Instagram, tá? Aqui é só para chamar lá pro YouTube. No YouTube eu consigo compartilhar minha tela, consigo é, abrir o Minitab, né? Aqui no Instagram fica um pouco difícil. Então se você puder migrar lá para o YouTube, vai ser uma alegria, tá? Inclusive, esse, aqui no Instagram já vai, eu já vou ficar, vou ficar mais três minutinhos, é só para convidar a galera mesmo, e aí eu já fico diretão no, no YouTube, tá? ou talvez ou talvez um pouquinho mais né um pouquinho mais de tempo né não no Instagram não dá para ver a tela tá isso tem que migrar para lá lá no YouTube beleza show de bola então vamos lá vamos lá vamos vamos aqui vamos aqui conversar sobre esses índices tá é, conversar sobre esses índices então vamos lá vamos abrir aqui o Minitab, tá vou é óbvio né? Eu não posso perder a oportunidade Cada oportunidade de falar com uma pessoa é uma oportunidade de falar sobre as maravilhas da culinária mineira. Então eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui algo para, né? Assim, para aumentar ainda mais a nossa motivação de, de mergulhar nesse tema, né? Eu vou pegar aqui docinhos de leite. E essa foto aqui me parece interessante me parece interessante e, e, e vou colocar lá no não essa daqui eu acho que tá mais legal hum, essa aqui eu acho que tá mais legal ainda ó vamos lá falemos falemos sobre doce de leite falemos sobre doce de leite a gente ver se eu consigo botar vou agora Agora essa aula ficou extremamente relevante. A importância dessa aula agora acaba de ser multiplicada por cinco. Né? Puxa vida! Puxa, vou até centralizar. Olha que momento importante da aula. Vou centralizar o doce de leite. Coisa linda, cara! Que coisa linda! Né? Então, o doce de leite vai ser aqui o nosso objeto de estudo. Né? O nosso objeto de estudo. Então vamos supor, deixa eu pegar alguém aqui da.. Que tá participando ao vivo. Deixa eu pegar alguém que está participando ao vivo, né? Eu vou pegar um.. Vou pegar o Jean, meu amigo, se a minha memória não estiver me traindo, o meu aluno de Black Belt lá da.. Lá da Bahia. Lá da Bahia. O Jean, se a minha memória não estiver. Temos Portugal também. Um abraço pro Nuno. Ó, vamos lá. O, 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 o Jean, de repente ele, ele decidiu ele decidiu que agora ele vai vender doce de leite ele vai vender doce de leite ele cansou, se a minha memória não estiver me traindo ele é um fera em pneus, conhece tudo de pneus tá? só vou, só vou pre preservar aqui a, 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 a só vou preservar aqui o nome da empresa tá mas ele é um fera ali do setor de pneus aí é, e aí ele agora nossa agora ficou meio sonho né o, o doce de leite do sonho né e agora ele vai fazer doce de leite ele vai fazer doce de leite ele ele tomou essa decisão na vida né assim e aí é óbvio ele precisa entender a como é que o processo dele tá desempenhando com relação ao peso peso é, né do doce de leite vou manter bem simplesinho assim bem simplesinho tá em gramas e ele se propõe o produto principal dele se propõe ali a a oferecer para o cliente 200 gramas 200 gramas de doce de leite tá alguém lembra não vamos ver se tem algum green aqui formado vamos ver se tem algum green formado ou algum green que já passou pela fase measure Algum estudante de Green, algum aspirante a Greenbelt que já passou pela fase Major, né? Já passou pela fase Major. Qual que é a recomendação em termos de tamanho de amostra para análise de capacidade? Qual é a recomendação em termos de tamanho de amostra para análise de capacidade? Ô, oh, galerinha, tudo bom? Beleza. Oh, só lembrando que estamos lá no YouTube com tela compartilhada, tela compartilhada com o Minitab aberto. Tá? Aqui no Instagram eu usando hoje só para chamar a galerinha lá para o YouTube. Estamos ao vivo lá, agora. Então, a, a recomendação para uma análise de capacidade ser é legal é de 100 dados, tá? Você precisa coletar é, 100 dados, tá? Existem, obviamente, alguns cuidados que você precisa tomar para coletar esses dados. É... E eu vou criar aqui alguns dados é, aleatórios, tá? Alguns dados aleatórios, tá? Vou criar sem dados aleatórios, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só habilitar aqui a ferramenta que dá o zoom, porque fica, fica show de bola para eu... Ah. Maravilha. Então, maravilha. Pessoal, eu não vou falar de estabilidade, tá bom? Nesse momento eu não vou falar de estabilidade. Eu vou direto lá para o estudo de capacidade, tá? Direto para o estudo de capacidade. É, como eu gerei dados segundo uma distribuição normal, eu já vou direto lá na opção distribuição normal, tá? E... Já vou aqui conduzir o meu estudo. Vou considerar que o tamanho da amostra é igual ao tamanho do subgrupo, tá? Tá? E vou considerar que um órgão, por exemplo, como um metro da vida, desse, definiu lá que, olha, o Jean, o seu doce de leite, cara, você está prometendo o pro seu cliente 200, tá? É, não, pode ter, não pode ter menos que... Não pode ter menos que... É, 180, 195, tá? E, e aí você definiu... Aí você definiu que... Não pode ter mais que 210, porque senão você começa a tomar prejuízo, né? Então vamos lá, 210 ficou muito, né? Eu vou colocar aqui, ó, 195, não pode ter menos que 195 e não pode ter mais que 202, por exemplo, tá? Pode Ou até vou fazer um negócio aqui para ficar mais interessante ainda, vamos supor que a gente não tivesse é, limite superior, né? que aqui a gente já começa a, a abarcar, a abraçar um, um, um outro tema que às vezes é motivo de confusão aí para galera. Dá para rodar estudo de capacidade com um limite só? Dá, com toda certeza, toda certeza. Deixa eu já passar aqui para o para o nosso para o nosso arquivo que depois vira um PDF, né? Então, olha só, que interessante, né? É o peso lá do doce de leite, peso do doce de leite lá do Jean... Podia até dar um nome, né, Jean? Que nome que a gente dá para esse... É... Sweet, sweet... Sweet França. Sweet França. Sweet France. <risos> sweet France é animal, cara. Jean, isso é animal, cara. Sweet France? Ou como é que é doce em francês? Como é que é doce em francês? Vamos lá, alguém que manja aí. Pera aí. Doce em francês. Tradutor... É doce French. Doce French. Vamos ver aqui. Ah, não vou nem arriscar pronunciar. Não vou nem arriscar pronunciar. E eu não vou fazer isso, não. Tá louco? Não vou, não. Não vou, não. Né? Doce do França? Doce do França. É. Doce do França acho que ficou mais legal, né? Brazuca, né? Brazuca. Então vamos lá. Vamos lá. Óbvio que o meu CPK, ele se aproxima do PPK porque eu coloquei o tamanho da amostra igual ao tamanho do subgrupo, né? Eu não tenho um PPU porque eu não tenho limite superior. Eu só tenho PPL. Maravilha. PPL igual ao PPK. Não tenho CPU, né? CPL igual ao CPK. Não vou ter nem CP nem PP, de novo, por não ter... É, os dois limites de especificação. Mas quando eu olho para esse CPK aqui, olha, quando eu olho para esse CPK, vamos só lembrar assim como que ele foi calculado, né? Como é que ele foi calculado? O né? CPK ele é calculado é o índice de capacidade CPK. Capacidade de CPK é dado pelo menor valor entre CPL e CPU. Né? CPL e CPU. É... CPL é igual a média menos limite inferior de especificação dividido por 3 vezes. O desvio padrão, tá? Para quem é aluno de Greenbelt, tem todo o detalhamento disso lá no curso. Show de bola, aqui eu tô indo um pouquinho mais rápido. É, limite superior de especificação menos a média, dividido por três vezes o desvio padrão. Mas eu volto, eu volto a falar, o índice de capacidade de CPK ele é dado pelo menor valor. Tá? ele é dado pelo menor valor então guardem isso tá? guardem isso ele é dado pelo menor valor o que eu quero dizer com isso o CPK é como se você estivesse assim vendendo o seu carro você está vendendo o seu carro e você só pode mostrar um lado do carro para o comprador tá? só pode mostrar um lado do carro uma lateral. Então, você sendo uma pessoa honesta, você vai mostrar a lateral pior. A lateral pior. Não é isso? A lateral pior. Mas, muitas vezes, muitas vezes, é importante mostrar para o cliente que além desses três riscos na lateral esquerda eu tenho um risco na lateral direita é uma figura mais completa tá então, então guardem essa informação essa informação talvez seja uma das mais importantes é, na, na na da noite de hoje tá uma das é, vamos lá vamos na sequência vamos na sequência tá então é, esse carinha aqui ele é bem importante ele é bem importante tá ele é bem importante é, Bem, vamos lá, vamos voltar aqui para o Minitab. Vamos voltar para o Minitab. E o que eu vou fazer agora é o seguinte: em opções, eu vou habilitar o nível Sigma, né? Eu vou habilitar o nível Sigma. E tenho aqui agora, além, né? Além do CPK, do PPK, eu tenho um carinha que se chama Zebente. né? Então é habilitando. O nível sigma, teremos a seguinte figura. o André, obrigado, cara. Obrigado. Teremos a seguinte figura. É, a seguinte figura. O, o nível sigma, ele é 5,22, tá vendo? 5,22, tá? 5,22. 5,22. Beleza? E, e é justamente esse cara que a gente usa para falar assim, olha, será que o meu processo ele é seis sigma? Será que ele é quatro sigma? Será que ele é três sigma? Né? O nosso sonho, o nosso norte, igual o meu norte com vocês, né? o meu norte com o Alexandre, com a, Ma com a Michelle, com o Jean, com o Luiz, se me perguntasse assim, qual é um norte importantíssimo? é Eu preciso trabalhar forte para que o Alexandre seja... Um Greenbelt certificado, que a Michele seja uma Greenbelt certificada, que o Jean seja um greenbelt certificado, que o Luiz Pedro seja um greenbelt certificado. Né? Esse é um norte muito importante, é, 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 é a Roma né? talvez mais importante da MF Treinamentos. Né? A Roma mais importante. É, é, é aumentar esse, esse exército do bem, né? Esse exército do bem né? de pessoas extremamente capacitadas é, para impactar processos né, nas organizações de forma positiva e significativa, né? E a gente acredita fortemente que isso é, pode acontecer é, por meio dessa certificação Greenbelt, né? Nos esforçamos diuturnamente, né, dia e noite, para que essa certificação ela aconteça, né? na maior quantidade possível de pessoas, né? Ela se inicia lá no white, depois vem o yellow, depois vem o green, tem coisa para frente também, tem o black, tem o master, mas assim, um, um norte nosso muito, muito importante, né? E eu, sem dúvida alguma, elenco esse norte como o mais importante, né? A nossa Roma né? mais importante é realmente levar essa certificação Green Belt à maior quantidade possível de pessoas. que de novo, a gente acredita nessa transformação, né? É um exército de Belts, é um exército de Belts, né? É isso, é isso. Ó o Wagner, grande Wagner, fera também, desse mundo, né? Desse mundo. Tá joia? Legal, maravilha. Bem, agora eu vou deixar a vida, a vida do Jean tá muito tranquila, porque 5,22 sigma, resultado incrível, resultado incrível, incrível. Quer dizer, a gente tá dizendo... Que os doces de leite que o Jean produz, né? Os doces de leite, aqueles pacotinhos lá de 200 gramas, nossa, mas assim, tá, tá tranquilo demais. Ele tá, ele tá operando muito acima do limite inferior, tá vendo? Ó? Tá operando muito acima do limite inferior. Então, agora, vamos deixar, vamos deixar. É Ah, e deixa eu, deixa eu só assim dar uma explicação simples, né? Assim, neste cenário, neste cenário, uma explicação simples do nível sigma seria é é. Olha só que bacana. A, a quantidade de desvios padrão entre a média e o limite. É. então eu, eu coloquei aqui eu coloquei aqui como que a gente calcula o Cpk né e estou colocando aqui embaixo como que a gente calcula é, o nível sigma então vamos contar aqui juntos ó vamos contar aqui juntos eu tenho uma média na casa de 200 né uma média na casa de 200 tenho um limite na casa de 195 tenho o um desvio padrão aqui vocês podem considerar né, eles estão muito próximos vamos colocar aqui zero 0,98 né? 0,98 então se você fizer uma continha de padeiro mesmo 200 menos 195 né? 200 menos 195 dividido por 0,98 vai dar muito próximo do nível sigma muito próximo então assim, quantos, quantos 0,98 eu consigo encaixar eu consigo encaixar entre a média e o limite inferior, vamos lá de novo. Quantos quantos 0,98 eu encaixo entre a média e o limite inferior, né? Para gal... a Mariana, ou oh Mariana querida, beleza, para a galerinha no Instagram. Lembrando que a gente está no YouTube, tá? Estamos no YouTube nesse momento, estamos porque eu e a minha querida equipe. Um salve para o Carlos Nunes, um salve para o grande Breno. Tá bom? É... E, e lá no YouTube a gente consegue compartilhar a tela, mostrar o Minitab, mostrar o arquivo que está sendo construído aqui. Que depois vira um PDF. Tá bom? Acho que o café fica também bem visível lá. Cafézinho bom. Mano, café 8h25, é difícil, vai ser difícil dormir depois, né? Nossa, que bonito isso aqui que o Daniel escreveu, né? Ele tá no Green, né? É um aluno de Green e já não consegue mais ver os processos como via antes, né? Tem essa frase famosa, né? Essa frase famosa que é o... Depois que a gente vê, não tem como desver, né, Daniel? Não tem como desver o Nuno, né, tá no caminho do green vai dar certo, Nuno eu, 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 eu acredito e confio que você vai, vai chegar a essa Roma essa aí, cara tá, esse destino aí tão importante beleza? É... o André a gente não tem é, o green nosso, ele não é um produto de prateleira, cara, né como nas outras escolas o nosso green a gente opera por turma né, porque a gente tem uma aula de abertura a gente tem um acompanhamento dos alunos por meio de uma comunidade. A gente opera é, realmente por, 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 por ondas, tá? E a, as matrículas encerraram ontem, cara. E eu, não, infelizmente, não sei te dizer quando que a gente vai ter uma próxima turma de Green. Não sei mesmo, de coração. Então, mas vale a pena, vale a pena é, é, acompanhar, ficar atento, porque a gente sempre divulga no Instagram, no, no, no YouTube também, no... No site, tá? Ou lá no Instagram, prof.marcelo.fernandes Tem as informações aqui na descrição, se eu não me engano Lá no Telegram também a gente faz a divulgação Mas nesse momento as matrículas estão abertas Aliás, é uma coisa que me dói o coração Porque hoje, só hoje eu recebi cinco e-mails né? Só hoje eu recebi cinco e-mails De que o link da matrícula não estava funcionando é, Não tá funcionando realmente porque as matrículas estão fechadas, né? Beleza? Ó, oh, tem o Serafa também, pô. Caramba, como é que eu esqueci do, do Serafa, da, da equipe de suporte aí? Salve, Serafa! O Serafa é um dos que... E, na verdade, quase todos são belts, né? Quase todos que estão na equipe de suporte da MF são belts. É, o Serafa já derrubou muita lágrima, muita lágrima, assim aplica essas coisas em casa, ele tá com o Iago, né? Que é o, é o filhinho dele, filhinho dele novo. Há quem diga que o Serafa já fez estudo de capacidade de tempo de sono, sabe? É, ele consegue ver que se comporta segundo uma distribuição normal. Sono ininterrupto tá ali na casa de 45 minutos, sabe? Mas parece que já tá ali querendo migrar pra 60 minutos, né, Serafa? Ele tá querendo dar aquela migradinha pra 60 e então... tal. Então, olha, vamos deixar a vida do, do Jean um pouquinho mais complicada. Vamos deixar a vida do Jean um pouquinho mais complicada aqui no Doce de Leite. Tá? Doce de Leite. Eu vou considerar... Né, então, vamos lá. Se é... eu só colocar um negócio aqui para fins didáticos. Uma primeira importante... Diferença entre CPK e nível sigma... Está na forma de cálculo. Tá? Simples. Simples assim. É, deixemos. A situação. Um pouco mais complicada. Um pouco mais complicada. É... Um pouco mais complicada. Vamos lá. É... Imagine. Que. Imagine que agora, imagine que agora temos dois limites, tá? Dois limites. Limite inferior de especificação, suponhamos que o metro agora tenha definido é, 199, tá? 199 gramas e o limite superior em 202 gramas, tá? 202 gramas. Então vamos voltar lá. Vamos voltar lá e no mini tab no mini tab e vou mudar aqui agora o limite tá Ctrl e vou colocar, né? Vamos alterar aqui os limites, vou colocar 199 e agora 202, né? Então, olha que interessante, né? Olha que interessante. Deixa eu... E agora eu já vou carregar os dois, tá? Eu vou carregar tanto a o nível sigma quanto, quanto o CPK, tá? Olha só que interessante. Eu tenho um CPK de 0,37 e um nível sigma de 1, né? Um nível sigma de 1. Tá, um CPK de 0,37 e um nível Sigma igual a 1,01. Tá? Então, primeiro vem a, 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 aqui uma provocação, né? Uma provocação. Quando você olha esse carro aqui que está estacionado na garagem, olha a garagem, ó. Olha a garagem, limite inferior, limite superior. Quando você olha essa garagem, o carro estacionado dessa maneira, na verdade, o carro nem cabe nessa garagem. Mas assim, qual lateral que está sofrendo mais? A lateral esquerda ou a lateral direita? Qual lateral que tá sofrendo mais? A lateral okay. esquerda ou a lateral direita? Vladimir, fico muito feliz em saber que você já está no projeto, viu? Antônio Alves, o que falar do Sigma Shift de 1,5? Nossa, Antônio, vou até parar aqui, peraí, peraí. Vamos deixar esse momento registrado. Antônio... Rapaz, que bom que você fez essa pergunta. E eu vou direto na bola, cara. O, o shift de 1,5 sigma... Está... É, é... 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 Do ponto de vista matemático... A maior atrocidade, assim... Que alguém poderia cometer... É, dentro do corpo de conhecimento do Six Sigma... Tá... Então, a recomendação minha, a recomendação da MF Treinamentos, a, literatura, a maioria absoluta das literaturas na Minitab recomendam você esquecer esse 1,5. Esqueçam esse 1,5. Então, a gente chegar e falar assim, olha, uhum. no longo prazo, os processos deterioram em 1,5 sigma, é, é algo assim, quem não gosta do Six Sigma, Antônio, é o primeiro calcanhar de Aquiles, cara. É o primeiro, é o primeiro. Então assim, eu recomendo você abandonar, assim, abolir por completo. Abolir por completo, cara. Esqueça, esqueça, esqueça. Eu vou te dar algumas razões. Primeiro que a gente padronizar algo do tipo, né? Primeiro, o que é longo prazo? Um mês, seis meses, um ano. Segundo, por que 1,5? Por que 1,5? Aí não tem literatura para isso, mas tem umas teorias muito doidas assim, que eu, sabe, que isso é coisa do Mike Harry, que ele, sabe, fez alguns experimentos com rigor científico baixíssimo baixíssimo, baixíssimo, né? É, então. Já te dei uma, uma, uma razão, né o que, que, é, longo pra, o que, que é longo prazo né? e, e, e por que de 1,5, né? o perigo de se padronizar isso independentemente do processo. O segundo é o seguinte, você clamar que o seu processo migrou de 1 sigma para 4 sigma, antes você era 1 sigma, você migrou para 4 sigma, Cara, é muito diferente, muito diferente de você falar que ele mudou de 1 um, mais 1,5, 2,5, 2,5 para 5,5. 1 para 4 é muito diferente que 2,5 para 5,5. Muito, muito em termos de PPM. Muito, muito. De 0 para 3 e de 1,5 para 4,5 nem se fala. Tá? É, uma, é uma segunda razão, uma segunda razão é muito, muito importante para você desconsiderar esse sigma shift de 1,5, tá? Agora, algo que complica muito a nossa vida é que o 6 sigma ele ficou associado ao 3,4 ppm de uma maneira muito forte. Muito, muito, muito forte. Muito, muito forte, né? E o 6 sigma, na verdade, não dá 3,4 ppm, né? Ele dá muito menos, muito menos. Quem dá o 3,4 ppm é o 4,5 sigma. Né? Que, assim, uma prática muito comum no mercado é... Você faz o cálculo de capacidade, olha a capacidade global aqui e fala que essa daqui né, é, é, a de, é a de longo prazo. Né? E aí você você soma um e meio né? alguns chamam isso de capacidade sigma, como se o nível sigma fosse 1,01 e a capacidade fosse nesse caso 2,51 mas assim, cara de coração, falando como um amigo pode ver que nem, nos, nem no curso de black da MF a gente aborda sabe, esse 1,5 se você pegar a minha dissertação de mestrado, a tese de doutorado vai ter lá um parágrafo falando do perigo do 1,5, volto a dizer é raríssimo é em um momento ou outro que a Minitab menciona 1,5 mas a Minitab, por exemplo, não tem uma opção aqui para você apresentar esse 1,5 sabe? A galera não gosta dessa conversa não gosta dessa conversa porque o embasamento é, assim científico mesmo por trás disso é muito raso muito, muito raso como em qualquer método, como em qualquer método existem pessoas no mundo que dedicam boa parte da sua energia para criticar, para apontar as fragilidades do método. E todo método tem suas fragilidades, né? É... Mas do Seis Sigma é o primeiro. Primeiro, 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 primeiro. Primeiro, sabe? Tem um australiano, eu esqueci o nome dele, ele dedica assim a vida dele, sabe? A falar, dos, a falar mal do Six Sigma, sabe? Ah, a maior parte das, dos, dos artigos dele é, falam desse, desse, desse um 1,5, né? Então realmente a gente precisa, precisa abolir, tá? Precisa abolir. Beleza? Manda um, manda um ok aqui no, no chat, quem entendeu é, pelo menos um pouco dessa conversa que eu tive aqui agora, por gentileza. Aliás, eu vou colocar isso no PDF. Vou colocar isso no PDF. Observação importante. Não entre na conversa do 1,5 Sigma Shift. tá? E se você não sabe o que é isso, que bom. <risos> que bom. Isso eu vou deixar até em vermelho. Agora. Tá? É... Vou deixar até em vermelho aqui. Não caia nessa conversa, tá? Marcelo, mas muitas escolas utilizam. Marcelo, mas eu vi não sei aonde. Pode usar o meu nome. Pode usar o meu nome. O Marcelão da MF, da Minitab, falou que esse negócio aí do um e-mail é furado, hein? Pode, esse vídeo fica gravado. Pode pegar esse vídeo lá no YouTube depois, cortar esse trechinho. Assim, ó, eu, professor Marcelo Machado Fernandes. É, digo assim, olha, fuja dessa conversinha, falácia de 1,5 sigma shift fuja disso. Você conduziu o seu estudo de capacidade, pega o nível sigma, é isso, esse é o seu baseline. Encontra causa a causa raiz, toma ações corretivas, mede de novo, legal, compara nível sigma com nível sigma. Compara nível sigma com nível sigma. Tá? Hum... Coisa linda, coisa linda o que o Antônio escreveu aqui. É o famoso é, 2 ppb, né? 2 ppb, o 3,4 ppm deveria ser, 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 ser substituído pelo 2 ppb, dois, duas partes por bilhão. O 6 sigma verdadeiro, o processo 6 sigma verdadeiro mesmo, ele produz, é, ele produz dois defeitos a cada bilhão, né? Boa, boa, boa. Boa. É, não, é, é muito louco. É muito louco, assim. É. Eu tô. Eu tô. Não sei se eu. Quem tá no apetite aí pra um papo mais nerd, mais nerdão aí. Quem tá no apetite? Manda aí pra nós. Quem tá no apetite pra um. Vamos abrir o Minitab e fazer só aqui uns 5 minutinhos nerd. Papo nerd. Papo nerd. Deixa eu ver uma forma legal da gente fazer isso. eu acho que dá pra fazer com esse exemplo mesmo deixa eu, deixa eu deixa eu deixa eu pensar aqui olha eu acho que dá pra fazer com esse daqui mesmo é É, acho que dá pra fazer com esse daqui. Vamos ver. Pelo menos próximo, chegar pelo menos próximo. Ó, é, eu vou voltar lá ao cenário anterior. Vou voltar ao cenário anterior. Vou deixar só o. Vou deixar só o limite inferior. E vou jogar aqui, olha. E vou jogar aqui só o 199. Ó, eu acho que esse vai ficar bem didático. Então, então anota aí, olha. Olha aí, se eu colocar aqui o limite de 199, é esperado que eu tenha lá, ó, 130. Quem consegue ver? 131 mil ppm. 130.934, né? 130.934. É... Beleza? Então guarda aí. E o que, que eu fiz aqui? Eu meio que forcei. Né? um nível sigma aqui na casa de 1, um, tá? Na casa de 1, um, beleza? O que eu vou fazer agora é forçar um nível sigma na casa de 2. Na casa de 2, vou colocar o limite inferior, 198, né? Então, olha lá, agora o nível sigma ficou em 2,15, tá vendo? E baixou o PPM, eu vou colocar até o PPM global esperado, tá? E esse cara aqui conversa com esse tá bom? Esse cara conversa com esse, esse cara conversa com esse. Como eu coloquei o tamanho do subgrupo igual ao tamanho da amostra, é, eles ficam bem parecidos, né? Então, dois sigmas, já baixou bem o PPM. Pessoal, partes por milhão, né? É, para quem for novato, aí problemas por milhão, problemas por milhão, né? Itens defeituosos por milhão, tá certo? É, vamos lá. Vamos lá. Vou aqui voltar Minitab, e vou agora tentar forçar um nível sigma igual a 3. 197, Olha lá. Nível sigma igual a 3,17, já baixou para 756 ppm. Tá quem tá comigo? Quem tá comigo manda um fortalece aí. Quem tá comigo? 3 sigma, já baixou. Agora eu só tenho 756 problemas a cada 1 milhão, tá? Agora eu vou tentar forçar aqui um 4 sigma. 4 sigma, que seria 1,9,6. Mas eu vou botar um golinho aqui a mais. Pra tentar chegar mais perto, ó. 4 sigma. 4 sigma, 32 ppm. 33 ppm. Tá vendo, ó. 33 ppm. Agora eu vou tentar chegar no... 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 Tentar chegar aqui no 4,5, tá? Então, 4,5 seria um 195,7, talvez. Nossa, nunca mais eu vou conseguir isso. Mas nunca mais eu vou conseguir isso. 4,5. Então, com 4,5, sigma, olha quem que apareceu aqui, senhoras e senhores. Arredondando para mais, arredondando para mais, olha quem apareceu aqui. Quem escorre uma lágrima de alegria, escorre uma lágrima de emoção ou não? Escorre uma lágrima de emoção ou não? Então perceba que aqui eu tenho 3,4 ppm, o famoso 3,4 ppm. Mas esse 3,4 ppm, senhoras e senhores, o 3,4 ppm não foi com 6 sigma não, viu? Não foi com 6 sigma não. Foi com 4,5, tá vendo? Foi com 4,5. Deixa, tá bom? Deixa. Qual que é o nível sigma? 4,5. 4,5. Acabou? Acabou, acabou, acabou. É isso. 4,5. Tá, não, vai, não vai me somar um e-mail, pelo amor de Deus pelo amor de Deus então, se o seu baseline é esse depois você vai lá e identifica a causa raiz depois você vai lá e toma as ações corretivas mede de novo e aí compara nível sigma com nível sigma tá bom? beleza? legal? foi? foi? É, então vamos voltar vamos voltar lá vamos voltar lá é, deixando a situação deixando a situação do nosso amigo Jean um pouquinho mais complicada Ó, a situação do Jean tá mais complicada eu pergunto para vocês tá mais complicado para o lado esquerdo ou para o lado direito tá mais complicado para o lado esquerdo ou para o lado direito O que, que vocês acham vou esperar aqui no chat tá mais complicado pro lado esquerdo ou pro lado direito, o lado esquerdo ou pro lado direito, hum. né, pro lado esquerdo, né, tá muito mais complicado para cá, tá vendo, olha tá muito mais complicado para cá do que para cá. E eu usei lá 199 e 202, né? 199 e 202. É, é como se fosse, Jean, só dar um, um pequeno exemplo. Na, 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 aí, de repente, no seu ambiente de trabalho, né? É, no seu ambiente de trabalho. A, a, a espessura, né? A espessura do pneu, ela não pode ser acima de um determinado valor, senão tá colocando material demais, né? Mas também não pode ser abaixo no de um determinado valor, que senão o pneuzinho vai furar antes, né? Vai gastar antes, não é isso? Então o pneu, a espessura aí deve ter um limite superior, limite inferior, tá? E agora vem a mensagem central do nosso bate-papo de hoje, que é o seguinte, olha o perigo, olha o perigo, vem cá comigo. Todo mundo olha aqui no meu Olha aqui no, no meu Minitab, por gentileza. Por gentileza. Eu vou voltar aquele 199, tá? E vou voltar o 202, tá? Então esse é, esse é o cenário que eu mostrei lá para vocês. CPK 0,37, nível Sigma 1,01, tá? Esse é o cenário. Esse é o cenário. Tá? Oh, louco. <risos> que isso? <risos> Beleza? Olha o que que eu vou fazer. Eu vou tirar um dos limites de especificação, tá? Eu vou tirar o limite superior. Eu vou tirar o limite superior. Tá? Eu peço por gentileza que vocês me digam o que mudou. O que mudou? Sim, aqui com os dois limites, né? Com os dois limites, com os dois limites e. Com os dois limites e, e somente com um limite. O que, que mudou? O que, que mudou, pessoal? Não sei se está muito pequeno aí. Ó, com os dois limites, o CPK é igual a 0,37. E o nível sigma igual a 1,01. Depois o CPK igual a 0,37 e o nível sigma igual a 1,12. Né? Antes eu dizendo que a gente ia projetar é, 15% de 15,6% de refugo 15,6% de refugo. E agora eu estou projetando que a gente vai refugar 13% do doce de leite ou do pneu. Tá? Então, então, olha só. Vamos lá. Vem cá comigo. Quando eu coloco os dois limites, eu projeto que eu vou refugar 15,6% dos doces de leite. Quando eu tiro o maior, eu projeto que eu vou refugar 13%. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas... 2,6 pontos percentuais de refugio é muita coisa. É muita coisa. Vocês estão comigo ou não? É muita coisa, galera. É muita coisa para o CPK não mudar. CPK não mudou. Vocês perceberam isso ou não? O CPK antes era quanto? O CPK com dois limites era quanto? 0,37. E o CPK com um limite é quanto? Deu quanto? CPK com um limite deu quanto? Deu 0,37 também. Por quê? porque ele só pega o lado pior, ele só pega o lado pior. Né? Ele só pega o lado pior. Só pega o lado pior. Então, uma limitação muito séria do CPK, né? Eu já vou aqui me... me é... Deixa eu só colocar aqui. Uma limitação. Uma limitação muito séria do CPK... CPK é que é, está no fato dele considerar apenas um lado da distribuição entre as entre parênteses o pior o pior lado. Né? É como se estivéssemos olhando apenas para a lateral mais arranhada do carro. É como se eu estivesse olhando assim. É, o nível Sigma sempre abarca os dois lados. Os dois lados, tá? sempre abarca os dois lados então assim é, é, é como se eu tivesse é como se eu tivesse é, dando um diagnóstico do meu processo para um gestor, para um cliente olhando apenas para o risco que o processo oferece ao, nesse caso ao emmetro e não ao bolso do doces do França né? Porque se eu colocar também muito mais doce de leite, se eu colocar muito mais doce de leite, pô, vai judiar do bolso do França. Quem conseguiu pegar essa de que eu tirei um limite lá e o CPK ficou igual? Mudou o PPM, né? mudou o percentual também, obviamente, de itens defeituosos. E o CPK ficou de De buenas. De buenas. Se você retirar o limite inferior e mantiver o superior, daí o bilateral e o unilateral seriam diferentes. É, na verdade, o que, que acontece, né? Exato, porque aí ele seria, ele seria muito, muito melhor, né? Porque eu, eu coloco dois cenários, ele pega o pior. Se eu tiro o, me, o, 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 o menos pior, assim não dá diferença, mas se eu tiro o pior, aí, dá, aí ele fica com o melhor, né? ele fica com o melhor. Se eu arrumo a lateral do carro que está mais zoada, né, o diagnóstico final do carro ele melhora. Né? O diagnóstico final do carro melhora. Tá? Então, assim, em termos muito práticos, qual que é a conclusão que a gente vai tirar aqui agora, galera? Qual que é a conclusão que a gente vai tirar aqui agora? A conclusão é o seguinte. É... Se você tiver que decidir pelo uso de apenas um índice de capacidade, este índice será o nível sigma. Será o nível sigma. Ele considera os dois lados da distribuição e, portanto, abarca tanto os itens defeituosos acima do limite superior, como aqueles Abaixo do limite inferior. Aí ele pega os dois. Ele pega os dois. Tanto acima do limite superior como abaixo do limite inferior. Exato. Se a gente mudasse lá, ele ia, ele ia reduzir muito, 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 né? Mas a grande mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte. O CPK... É... Deixa eu perguntar aqui se tem alguém que já está nesse mundo faz tempo. Por favor, aqui no chat. Alguém que já está nesse mundo faz tempo. Responda aqui pra mim. O CPK, ele é um índice? Ele é um índice popular ou não? O CPK é um índice famoso, famosinho ou não? O CPK é um índice famosinho ou não? Pra galera que já está nessa área. Dá um... Dá um, dá um, dá um, um é... Apresenta aqui o seu ponto de vista. O CPK, ele é um índice famosinho ou não? Ele é famoso pra caramba. Ele é famoso pra caramba. CPK não é famoso, não. Ele é muito famoso. Ele é muito famoso. Muito, 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 muito. Né? Algumas montadoras tem, colocam o CPK, por exemplo, pra PAP. Né? É, se você quer de repente fornecer para uma grande montadora é, muitas vezes você precisa é mandatório e negociável né? então assim o CPK ele nasceu lá atrás para suportar a avaliação de estabilidade de processos né? é, 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 é ali é próximo da criação das cartas de controle bem próximo Período bem próximo da criação das cartas de controle, né? Por incrível que pareça, aquele K é a primeira letra de um verbete japonês, japonês que sugere centralização. Centralização: então, aquele K vem justamente de você avaliar além da dispersão e dos limites de especificação. É Centralização, né? tem um artigo na Quality Progress do Greg Watson, onde ele descreve isso em detalhes. Né? A análise de capacidade veio para complementar a análise de estabilidade, de estabilidade né e... E aí, o CPK popularizou demais, demais, demais. E ele é útil, é extremamente útil. Se você tem um limite só de especificação, ele é extremamente, extremamente importante. Mas a gente precisa ter esse cuidado, de novo, principalmente se você tiver dois limites, né? E se você estiver ferindo os dois limites. Fazendo com doce de leite demais e com doce de leite de menos, né? Fora dos limites de especificação. É, se tiver pneuzinho com borracha demais, pneuzinho com borracha de menos, tá? Então. O Wagner colocou aqui, né? Para pipar, a galera já pede 1,67, né? CPK ou, CPK ou PPK de 1,67. Ou vários pedem 1,33, né? O setor automotivo é muito, muito comum. Muito comum, né? Então, assim, tem que tomar esse cuidado. Quem entendeu esse cuidado? Quem entendeu esse cuidado, manda um muito louco aí. Manda um muito louco aqui no chat, por gentileza. É, sempre que possível você vai usar o nível Sigma tá vai usar o nível Sigma eu tava querendo mandar aqui só mais um golinho de só mais um golinho do, 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 do papo de nerd aqui mas estou com medo de ficar muito muito nerd muito muito nerd quem tá com apetite aí? só mais um nerdismo só mais um nerdismo para gente a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui de hoje a gente encerrar o bate-papo de hoje só mais um só mais um golinho quem está no apetite quem está no apetite vamos, vamos Nono? só mais um golinho é... vamos ver se isso aqui vai ficar didático né? tomara que eu, eu acho que vai ficar didático eu acho que vai ficar didático Acho que vai ficar didático, vamos lá. Vamos lá. É... Nesse cenário aqui, olha, eu, pode, eu posso pegar uma distribuição normal, né? Posso dizer aqui que a média dela ó, é 200,099, né? Vai ficar um pouquinho aproximado ali, mas acho que a gente vai chegar bem perto, tá? Posso dizer que o desvio padrão... Vou pegar para o global, tá? 0,9768... né? 6892. É... E aqui eu acho que vai ficar interessante se a gente colocar... É se assim a colocar o valor de X, ó, se eu colocar o valor de X, se eu colocar aqui, por exemplo, 199, olha que interessante, quer ver? Ver se vai ficar legal, ó. Tá vendo? Bateu aqui, olha, esse, esse, esse PPM né, esperado, olha, tá vendo que é o é 130 mil ppm é a mesma coisa que 13%, tá? 13% mesma coisa que 13%, né? E 13% é a mesma coisa que 0,13. Tá vendo? Olha. Então, é realmente a, é uma área sobre a curva, né? Ele é dado esse carinha. A gente chega por meio da integral, para quem é fanático aí por, por, por matemática, né? Agora, quando eu tenho os dois, assim, qual é a mágica, né? O que o que, que acontece, né? O que, que acontece? Quando você tem os dois, assim, é, veja bem, você não, né, se eu tivesse um cenário, por exemplo, como isso, como esse daqui, olha. O valor de x1 e valor de x2. Colocar aqui o 202. Essa, essa é uma forma, mas eu quero mostrar uma outra também. Quero mostrar uma outra. É... Eu acabei pegando o que tá eu teria que fazer um menos isso, né? Um menos isso, que seria aqui a sobra, né? Isso aqui é bom, e o que está ruim é o que está aqui de fora, tá? Mas o conceito que eu quero explorar aqui com vocês é que ele, ele acumula, ele joga tudo para o mesmo lado, sabe? É um negócio muito bacana, muito, muito bacana. Mas eu vou jogar a probabilidade, tá? Então, vou jogar a probabilidade. Né? Quando eu jogo essa probabilidade aqui, eu tenho que buscar... Esse número, olha, 0,15, 0,15, 615139, né? Então, eu estou tô, eu tô acumulando, olha só que legal, o, o que está abaixo do limite inferior, o que está acima do limite superior, tá vendo? Eu estou acumulando e estou jogando tudo de um lado só, porque eu não estou indo na opção dos dois lados, eu estou indo na opção de um lado só. Olha quem que vai aparecer, ó. Porque nesse momento, né, o que ele me dá, o que ele me dá é o x. Então, olha só que coisa linda. Qual, qual que é a distância, pessoal, né? Qual que é a distância entre, né? Ou até, eu acho que aqui vai ficar até mais didático ainda se eu deixar a distribuição padrão, né? Que é zero com desvio padrão 1. Porque aí ele dá exatamente o z, o nível sigma. Olha que coisa linda que apareceu aqui. Né? Quem que é esse 1,01? Olha quem que é esse 1,01, pessoal. Quem é esse 1,01? Ah, <risos> lágrimas. <risos> lágrimas. Vocês viram não? Então, o nível sigma, né, ele ele é, ele é realmente o valor de X numa, numa, numa distribuição normal padrão, com média zero, desvio de padrão 1, um, é onde eu acumulo, eu acumulo né, a minha área sobre a curva ali abaixo do limite inferior de especificação, com a área sobre a curva acima do limite superior de especificação. Eu pego essa galera, pom, somo, jogo só de um lado e vejo ali né, quantos sigma, quantos desvios padrão então né? ali do, do, zero, né? do zero e, e o e desvio padrão da distribuição normal padrão, né? com média zero e desvio padrão 1 um, né? então esse é bem nerd, esse finalzinho é bem nerd se você não acompanhou não tem problema não tá? se você não acompanhou não tem problema não é, assim, para mostrar um, um, quase que na mão mesmo né quase que na mão por que que 15% 15% de itens defeituosos ou 156 mil ppm, né? Por que 156 mil ppm está associado a um ZBENT de 1,01? Beleza? Legal, galera. Índice de capacidade, sem dúvida alguma, um dos temas mais importantes, assim, dentro dessa sua caminhada, né, para se tornar um Greenbelt, para se tornar. Aí, um profissional é, de ponta, né? um profissional é, desejado pelas corporações, né? CPK e nível Sigma, dois índices muito, muito, muito importantes que trazem é, informação de localização, de dispersão e de limites de especificação, né? Então, localização, dispersão, limite, especificação trazem essas informações num único número. Então, quando você me diz. Eu sou um sigma, eu já sei que você está muito provavelmente encrencado. Eu nem preciso saber onde é que está a média, quanto que é o desvio padrão, qual que é a especificação. Quando você me diz que, você, que o seu processo está operando em um sigma, eu já sei que você está encrencado. Quando você diz que você está operando em cinco sigma, eu já sei que provavelmente, sabe, nesse Y, para esse processo, você está bem tranquilo, está bem tranquilo. Beleza? Galera, esse é, Word está virando um PDF, tá bom? E vai ser agora, neste exato momento, postado lá no nosso, no, no nosso canal de Telegram, tá? O nosso canal de Telegram, ele está, neste exato momento, postado aqui na descrição desse vídeo, tá? Eu agradeço demais a participação de todos os que estiveram aqui ao vivo, tá bom? Se você está assistindo essa aula gravada, saiba que você é igualmente especial também. Muito, muito obrigado pela presença e nos vemos em breve. Valeu, galerinha!